0: Wih, udah waktunya nih. Bener ya, eh. gue mau dengerin podcast dulu. Halo, selamat datang di podcast Naurinur bareng Afri. Pada episode kali ini, gue melakukan podcast secara jarak jauh lagi. Kebetulan... Narasumber gue ini posisinya lagi di Bekasi dan gue di Bogor. Nah, gue bakal wawancara narasumber gue ini adalah seorang yang baik hati, terus suka dengan kegiatan sosial dan juga profesinya adalah seorang fisioterapis. Kita kenalan dengan Nabila Puspita alias Bella.
1: Hai, halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam, apa kabar Bel? Alhamdulillah sehat, gimana Tetsu sehat?
0: Alhamdulillah baik, oh Tetsu agak agak beda ya nanti dipanggilnya agak berubah
1: nih okay. Afri atau Tetsu nih, enaknya?
0: Afri, oh, ya kebetulan Tetsu itu nama panggilan gue sama Bella waktu zaman jaman, -jaman hmm. SMP Jadi mm -hmm. mohon dimaklumi ya Kalau nanti bela kelepasan Manggil nama gue Tetsu di belakang. <laughs> Berbicara tentang fisioterapis uh, Mungkin Para pendengar podcast gue ini Belum tahu Fisioterapis itu apa Nah bisa dijelaskan Apa sih Fisioterapis
1: itu Fisioterapis itu Dari kata fisio dan terapis Fisio itu kan artinya fisik dan terapi itu ya terapi latihan gitu. Jadi fisioterapi itu yang menangani gangguan gerak fungsi gerak dan fungsi anggota tubuh kayak misalkan tangan, kaki, pokoknya anggota gerak leher kayak gitu kayak misalkan pasien-pasien yang apa ya gangguan saraf terus pasien-pasien yang stroke terus kalau hmm, apa? Uh, yang osteoartritis, mm -hmm. peradangan sendi yang kayak gitu-gitu, yang gangguan geraknya itu terganggu, karena ada nyeri atau peradangan atau apapun. Dan fisioterapi itu ada banyak, jadi nggak cuma mm -hmm. fisioterapi yang tadi aja, yang kayak stroke dan lain-lain itu, jadi ada fisioterapi olahraga, mm -hmm. untuk atlet-atlet, terus ada fisioterapi anak, nih yang kayak gue, tumbuh kembang anak, mm -hmm. untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, dan terlambat perkembangannya, terus ada fisioterapi kardio-respirasi, yang di rumah sakit persahabatan, yang latihan pola nafas dan lain-lain itu, terus fisioterapi apalagi ya? Hmm, kecantikan sih belum ada di sini. Apalagi ya udah sih, itu ada banyak macamnya. Nah, dan kalau di rumah sakit gue ini, fisioterapinya itu dua, yang fisioterapi mm -hmm. yang tadi, yang pertama yang untuk stroke dan stroke, osteoartritis dan lain-lain, sama fisioterapi anak yang tumbuh kembang, gitu. Dan gue itu pegang yang fisioterapi tumbuh kembang anak, Tuh. Kenapa lo memutuskan Untuk menjadi fisioterapis Oke Jadi awalnya itu Waktu pas lulus SMA Sebelum sih sebelum lulus SMA Gue tuh pingin banget Bisa jadi tenaga kesehatan hmm. Cuma awalnya tuh bingung kan Mau ambil Kebidanan atau perawat Atau busy kayak gitu Terus pas browsing-browsing uh, lagi nih Lihat-lihat Wah ada nih tenaga kesehatan yang lain fisioterapis namanya yaudah tuh gue cari-cari tahu kan eh kayaknya seru nih sama tenaga kesehatan juga akhirnya yaudah ambil deh gitu ya Bismillah ambil deh akhirnya nyemplung deh di fisioterapi tapi emang ini sih uh, apa ya seneng gitulah passion lah menyambung sama keinginan gue jadi tenaga kesehatan
0: bekerja di dunia kesehatan itu kan resikonya tuh besar ya Bel
1: mm -mm. apalagi
0: Dalam kondisi pandemik seperti ini, sebelumnya tuh mm -hmm. lo udah tahu belum sih resiko-resiko apa yang bakal lo hadapin saat-saat awal memutuskan untuk menjadi seorang fisioterapis?
1: Mm -hmm. Ya, jadi emang waktu pas mau ambil fisioterapis ini, gue udah kayak bayangin gitu bakal kerja di rumah sakit. bakal banyak terpapar sama apa, virus-virus dan lain-lain hmm. bakteri segala macam jadi kayak, oh yaudah, udah keputusan lo ambil itu, ya lo harus terima resikonya dan emang harus dijalanin kan emang kayak gitu
0: dan pada gitu
1: akhirnya
0: dan pada hmm. akhirnya lo merasakan si resiko itu ya
1: ya, betul hmm. cuman ya harus terima, memang itu memang itu kan udah pilihan Jadi yaudah jalanin, jalanin aja gitu.
0: Untuk penanganan pasien yang nggak bisa datang ke rumah sakit dalam kondisi ini kan... ...otomatis mereka yang tadinya terapinya seminggu tiap hari... ...jadinya kan nggak bisa tiap hari ya. Itu ada penanganan hmm. sendiri enggak sih untuk di rumah gitu. Jadi si fisioterapisnya itu bisa chat dengan si pasien... ...menanyai kabar
1: keadaannya, gitu-gitu. Biasanya gue langsung chat si pasiennya... Hmm. Uh, ...ngingetin untuk pelatihan... ...sama kayak... Uh, ...apa ya, kayak gue mengkontrol mereka... ...untuk tetap berlatih, jadi... Hmm. ...biar nggak semakin menurun performanya... ...jadi, biar enggak semakin menurun kemampuannya. Kayak misalkan... Uh, ...kan karena gue pegang pasien anak nih... ...jadi nanti gue tanya sama ibunya... ...udah latihan apa aja di rumah, udah sampai mana... terus biasanya gue selalu minta video dari ibunya, gue suruh ibunya videoin pas anaknya lagi latihan. jadi gue tahu nih, oh benar berarti dia latihan kayak gitu. terus nanti palingan kalau misalkan ada yang mau ditanyain sama ibunya sih paling nanti kita sharing sih, sambil catatan. terus kan emang gue bikin ini juga nih, grup orang tua pasien tumbuh kembang. jadi kalau mau tanya apapun bisa langsung ke situ, gitu seputar yang latihan fisioterapi dan lain main gitu sih.
0: Seperti yang tadi lo bilang, lo menangani anak-anak berkebutuhan khusus seperti Down Syndrome. Pertama kali mm -hmm. nih, perasaan lo gimana ketemu mereka? Apakah ada kesulitan atau penanganannya berbeda dengan orang-orang
1: biasa gitu? Mm -hmm. Itu waktu pas pertama kali pegang pasien anak berkebutuhan khusus, jadi kan waktu pas masih magang tuh. magang di rumah sakit yang dulu-dulu mm -hmm. itu awalnya tuh agak apa ya bingung. Bingung tuh udah pasti bingung banget ini mau diapain. Terus kayak uh, sedih, sedih mm -hmm. juga kan karena lihat adukasihan kayak gitu ibat, tapi harus benar-benar harus kuat, harus nahan sedih dan harus benar-benar harus mikir keras gimana cara Ngedeketin anak itu Biar mau dipegang kita Biar dia gak nangis Jadi input yang dia terima Untuk latihan tuh baik Jadi inputnya positif Bukan yang maksa Sampai dia nangis Kejer ketakutan gitu mm -hmm. Jadi pas awal-awal sih Gue pendekatan dulu nih Biasanya Terus sambil tanya juga ke ibunya Dia suka mainan apa Dia senangnya Ngapain Suka lagu apa Biasanya kan suka dinyanyi dulu kan mm -hmm. Terus dia suka Mainan apa Nanti biar dibawa mainannya Jadi biar bisa dipancing-pancing gitu sih Kalau awal-awal terapi gitu, pokoknya pendekatannya sih yang agak sulit dan harus bener-bener uh, tahu gitu kemampuan yang dia capai itu udah sampai mana. Dan gue meski mesti ngikutin dari kemampuan dia yang pak yang baru bisa itu, baru nanti kita olah lagi biar dia lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi kayak gitu. Butuh
0: berapa lama untuk pendekatannya?
1: Oh lama banget. <laughs> itu ada pasien yang bisa satu bulan yeah. baru dia nggak nangis, baru dia nggak takut sama gua. Mm -hmm. Ada juga yang bisa sampai dua bulan, maksimal dua bulan sih. Karena kan seminggu itu dua kali terapi. Jadi paling lama tuh ada tuh yang dua bulan baru dia tenang nggak nangis sama sekali.
0: Luar biasa pasti harus apa ya sabar. <laughs> telaten juga dan juga jadi pembelajaran ya buat kita kalau misalnya suatu hari ada keluarga yang ternyata punya anak yang down syndrome jadi kita bisa ini ya belajar juga
1: mm -hmm. gitu, iya sih bener-bener sih ilmu sabar, sabar tanpa batas mm -hmm. itu bener-bener diuji gitu. <laughs> cuman karena emang suka Emang basicnya gue suka banget nih sama anak kecil dari hmm. dulu, jadi mau itu kayak gimana pun ya tetap seneng senang aja, jadi happy happy terus sih. Hmm. Ya, yep. Gue
0: lihat belakangan ini lo lagi aktif menggalangkan danak dalam seminggu,
1: mm -hmm. dan kayaknya mm
0: -hmm. seru banget. Itu kenapa lo memutuskan untuk menggalangkan dana di saat-saat hmm. saat lo masih sibuk bekerja sebagai fisioterapis? Oke,
1: okay. oke. Okay, jadi jawab dikit-dikit ya. Hmm. <laughs> jadi gini, kan sebenarnya nih di rumah sakit nih kan lagi, apa ya, kayak lagi gawat darurat banget nih keadaannya karena hmm. banyak pasien-pasien yang rujukan, karena kan rumah sakit kita kan tipe, swasta nih, tipe c. Dirujukan awal pasien-pasien yang kena corona itu kan pasti kita dulu. Nah terus karena gue kan fisioterapi mau kembang yeah. anak, jadi pasien-pasien gue itu banyak yang diliburin karena kan kita ngurangin apa kayak bersentuhan gitu kan, soalnya kan gue megang mm -hmm. anak, benar-benar bersentuhan banget, jadi tuh eh, apa kayak ngurangin jadwal pasien. Makanya di situ gue tuh kayak nggak ngapa-ngapain, jadi ngerasa kalau kayak berangkat kerja kadang cuma pegang pasien satu dua terus kayak bener-bener mm -mm. oh, kosong ya aku kayak nggak ada kerjaan apa apa ya kayak hidup gue hampa berarti yes. padahal dia tuh lagi padahal dia tuh lagi kayak apa gimana ya lagi banyak banyak orang-orang yang uh, kayak panik atak gitu kan gara-gara wabah mm, ini bener -bener. kan daripada gue di rumah sakit pun pasien tumbuh kembang gue kosong Terus kayak teman-teman gua juga yang lain yang pegang fisioterapi dewasa... ...juga pun kan nggak terlalu banyak nih pasiennya. Mm. Daripada kayak kita nggak ngapa-ngapain. Mendingan kita ngelakuin sesuatu deh. Daripada cuma kayak jadi penonton doang. Gimana mm. kalau misalkan uh, jadi pemain nih, terjun langsung. Kayak mm. gitu sih. gara-gara itu. Gara-gara gak ngapa-ngapain di RS. Karena mm -hmm. kan bukan perawat ya. Kebanyakan perawat mm. yang lebih banyak kerjaannya tuh gitu.
0: Tapi kalau kita lihat ya, Bel... Udah hmm. banyak banget tuh yang mengadakan penggalangan dana ini. Nah, hmm. Kenapa lo sama teman-teman lo ini pede? Kita bakalan hmm. dapat dana segini nih. Yang hmm. terakhir
1: tuh berapa dapatnya? Terakhir kan kita buka apa donasi tuh hari Minggu. tuh Terus tutup hari Kamis. Itu dapat 3,7. Alhamdulillah tuh lumayan lah. Hmm. Hmm. Itu... Kenapa lo bisa pede? Hmm. Kenapa belum bisa
0: pilih?
1: Uh -uh. uh, karena sebenarnya sih lihat awalnya kan kayak gimana ya uh, daripada kita nggak ada manfaatnya nih datang uh -huh. ke RS nggak ngapa-ngapain. Gimana kalau misalkan kita biar ada apa ya biar kehidupan tuh lebih bermanfaat gitu sih biar gimana ya ada uh, ada hal yang bisa dilakuin gitu dan produktif. Itu, ah produktif bukan pengen bikin sibuk sih sebenarnya biar uh -uh. produktif aja biar kayak lu tuh berguna gitu buat orang lain biar nggak cuman kayak kerja balik berangkat kerja balik itu kayak hampa tuh jadi ya kayak gitu terus karena ini aja sih ngerasa kalau misalkan emang lu ngelakuin sesuatu niatnya kayak adalah Allah lah ya mm -mm. pengen bantu orang kayak gitu pasti kayak ada aja gitu dan nggak tahu kenapa kayak tiba-tiba orang-orang tuh yang di WhatsApp kontak lu sih kebanyakan Kayak hmm. mereka tuh percaya dan langsung kayak transfer-transfer kayak gitu. Hmm. Dan itu kayak berarti orang baik itu masih banyak. Cuman hmm. gimana kita aja nih yang bisa yang bisa nampung, yang bisa ngelola buat disalurin ke orang-orang yang butuh kayak gitu.
0: Pas pertama kali ada yang nyumbang, perasaannya oh. gimana?
1: Pas pertama kali ada yang nyumbang. Uh
0: -huh.
1: <laughs> itu nangis, uh -huh. <laughs> marah, sumpah sedih uh -huh. banget. Ya. Uh -huh. Kayak terharu sih gimana ya? Soalnya kan kayak baru, itu tuh baru, kita tuh baru open donasi tuh 4 jam kalau gak salah deh mm -hmm. Dan itu tiba-tiba langsung kayak, tiba-tiba ada yang transfer 500-500 kayak gitu Itu wow. kaget banget, uh -uh. Mm -hmm. terus kayak ngerasa, wah berarti orang tuh percaya loh Kalau misalkan lu tuh, uh, gimana ya, lu tuh bisa dipercaya sama orang lain mm -hmm. kayak gitu sih, mm -hmm. jadi lu tuh bisa jadi sebagai perantara gitu buat buat orang lain Sampai orang-orang tuh percaya nih tipin mm -hmm. uangnya yang enggak sedikit itu ke kita itu, wah wow, Masya Allah banget sih terharu, tapi yeah. sekarang pun kalau misalkan ada yang bantuin tuh kayak, wah gitu
0: <laughs> gitu bener pasti kayak, aduh ternyata tuh ada orang yang percaya sama kita, walaupun uh, uh -huh. nilai nominal uang itu nggak gede, tapi kayak uh -huh. ada rasa kepuasan sendiri ya
1: ya bener banget gitu
0: dan progresnya sampai sekarang tuh udah sampai mana?
1: progresnya sih kemarin kan kita baru bikin kan bikin kayak paketan donasi gitu ya
0: mm
1: -hmm. uh, bikinnya sih buat 60 orang Nah sekarang sih udah mau udah mulai ini juga sih kayak mulai belanja belanja juga dan kayaknya buat 60 juga sama kayaknya tapi emang masih di apa ya kayak nggak kan sebenarnya kan bisa aja nih kalau misalkan uangnya langsung mau dibelanjain semua mm -hmm. cuman ini tuh kayak kita bagi setengah bagi setengah jadi untuk minggu depan untuk minggu depan maksudnya tuh supaya biar bisa berkelanjutan ke gitu
0: itu Untuk Udah.
1: targetnya hmm. untuk target hmm. yang dapatnya itu siapa aja kebanyakan kita ngasihnya tuh ke pekerja-pekerja harian hmm. yang kayak apa tukang ojek hmm. terus kayak pedagang pedagangan asongan kan dia tuh kan gajinya nggak bulanan tuh yeah. jadi kita nargetinnya mereka-mereka itu hmm. hmm. Mereka
0: ada yang nolak gak? Misalnya, hmm, kayaknya bukan saya nih yang dapat, ada orang yang lebih
1: membutuhkan, misalnya kayak gitu. Hmm, sejauh ini sih belum sih belum ada. Uh -uh. Alhamdulillah pada kayak seneng gitu terus ngelihat mereka yang kayak Masya Allah Alhamdulillah gitu terima kasih ya yeah. begitu itu langsung kayak aduh itu rasa yang nggak bisa diungkapin sih kayak nggak uh -huh. terbendung gitu. Sen seneng banget gitu lihat orang lain seneng karena kita uh -uh. tuh uh seneng banget rasanya.
0: Kalau gue lihat sempat liat, uh, liat uh -huh. nih di Twitter ada kelu kesa seorang penerima dana ini uh -huh. yang dia tuh rasanya aduh kalau saya dapat uang ini saya tuh nggak mau dipublikasi jadi tuh jadi jadi uh -huh. ajang apa ya jadi ajang mempertontonkan si wajah uh -huh. penerimanya ini kan. Menurut lo sendiri gimana sih kalau misalnya kita Ngasih dana ke orang mm -hmm. Terus dipublikasi di foto Perlu nggak mm -hmm. izin terlebih dahulu Untuk Publikasi itu sendiri uh, uh,
1: Perlu banget Kalau izin dulu sih Jadi kayak mau minta foto pun Kita bilang dulu nih Pak izin mau didokumentasiin sebagai bukti mm -hmm. Soalnya takutnya nanti Kayak nggak ada buktinya Ntar dikira gak mana atau gimana kan mm -hmm. Oh mm -mm. Bela orang yang
0: kenalin gue sama Sebuah yayasan yang menaungi Anak-anak berkebutuhan khusus Seperti Down Syndrome Dan Turanetra Dan rasanya itu Apa ya, gue sangat bersyukur sih Makasih banget sama Bela Karena gue nggak nyangka Dia chat gue buat ngajakin Ikut gabung Itu pas tahun 2019 ya Itu mm
1: -hmm. mm -hmm. mm -hmm.
0: luar biasa sih, gue sebenarnya kayak, ih, eh, akhirnya gue bisa ketemu sama orang-orang yang kayak ini, jadi bisa apa dengar-dengar cerita mereka, dan rasanya aduh, mm
1: -mm. kalau
0: ke sana tuh kayak pengen nahan nangis, terus tapi juga harus senyum mm -mm. juga, benar gak sih?
1: Iya, yeah, benar banget. Mm -mm. Jadi sebenarnya yang Yayasan Tabungan Surga itu, itu pun gue tahunya dari Instagram mm -hmm. awalnya. Dan ternyata yang ngelola itu teman ngaji, teman ngaji gue di daerah deket rumah kita tuh di Citarum. Mm -hmm. Dan itu awalnya gue nggak tahu kalau ternyata dia yang ngelola si Yayasan Tabungan Surga itu awalnya tuh kan gue chat kan karena pas gue lihat pertama kali lihat postingan Instagramnya mm -hmm. itu. Ada anak Tuna Netra yang lagi baca Qur'an. pakai Al-Quran Braille. Jadi dia yang tangannya ngeraba itu kan. Mm -hmm. Itu Masya Allah sedihnya ya Allah. Terus kayak langsung ngerasa. Aduh kayaknya ini harus bisa ikut berkontribusi nih. Iya, buat bener -bener. mereka nih. Biar baca Qur'an. Biar tetap bisa belajar nih. Akhirnya gue chat lah tuh di Instagramnya. Ke adminnya. Udah chat-chat panjang. Ternyata mm -hmm. si... yaitu teman SMP kita dong. Iya, yeah, iya yeah, yeah. Si Edward, Edward Antoni namanya. Ajo kan kita panggilnya. Ternyata hmm. dia dan ya udah akhirnya gabunglah ke situ jadi relawan. Terus gue kepikiran tuh sama teman-teman yang lain, siapa ya kira-kira yang bisa diajak gitu. rumahnya di daerah-daerah sini jadi bisa gampang kalau mau ke sana aksesnya deket juga kan mm -hmm. terus kepikiran lah sama ko sama Mary mm -hmm. dan gue juga ngajak temen-temen yang di daerah samping-samping rumah gue cuman sedihnya mungkin emang belum ini kali ya belum. waktunya
0: belum pas
1: uh, iya waktunya belum pas jadinya banyak yang nolak juga kan mm -hmm. akhirnya ketemu sama lu diajak oke okay, seneng banget alhamdulillah jadi ada temen barengan buat ke sana terus ya jadi bisa berbagi kebahagiaan mm -hmm. juga kan sama Nah, gitu.
0: gue ingat banget itu tuh dadakan, super banget dadakan si bella hmm. ini tuh ngajakin, kalau nggak salah tuh pagi, dan sedangkan acaranya hmm. itu siang, hari minggu. Hmm. Gue nggak tau kenapa langsung kayak, yeah. ayo bel, <laughs> itu di luar dugaan banget sih, di luar dugaan hmm. banget, dan pas ketemu kayak, wow, jadi ternyata Hmm. Kayak ada panggilan tersendiri Dan gue ditemukan dengan orang yang Sangat menginspirasi Menginspirasi gitu lah. Yang mengetuk pintu uh. hatiku <laughs> Oke okay, seru sih. Hmm. Alhamdulillah Sudah hmm. mau satu tahun Kita gabung ya
1: hmm. Alhamdulillah Itu Allah yang mengetuk pintu hati lu Lewat perantara gue Terima kasih Bella <laughs> Nama enggak itu juga karena Allah yang membuka pintu hati lu lalu, lalu. Jadi kayak tuk tuk. Yuk ikut yuk kayak gitu. Mm. Gue
0: masuk kasih suka banget kayak gitu. Sempat juga kan dari dulu tuh kayak keinginan ih pengen buka yayasan deh. Cuma kayak hmm. maju mundur maju mundur gitu kayak ya namanya hmm. kita cuman apa ya rencana kan masih muda juga belum bisa ngumpulin apa-apa. Hmm. Jadi gue tuh pikirnya Kebetulan ada yang ngajakin berkontribusi di level yang paling bawah dulu deh. Sebelum punya hiasan mm -hmm. gitu. Dan, M -m -m, karena bisa punya. gue selama hidup itu berurusan dengan anak kecil juga. Kebetulan nyokap gue adalah guru. Guru SD. Mm -hmm. Jadi ya gitulah namanya. Pasti walaupun gue nggak ngajar. Tapi gue mengalami yang namanya cerita-cerita. Keluhan dari nyokap gue, gimana sih perkembangan kondisi anak zaman dulu sama sekarang kan pasti beda banget. Jadi itulah yang membuat hmm. gue tertarik. Dan Bella juga ibunya guru juga kan.
1: Iya hmm, guru juga. Jadi nggak tau deh kenapa jadi, jadi suka hmm. aja gitu sama anak kecil tuh. <laughs> Karena sering lihat kali ya, sering lihat anak-anak kecil terus tingkahnya. Lucu, lugu gitu kan Jadi kayak, wah gemes banget
0: <laughs> Bel uh, Kita bahas umur nih Umur <laughs> Oke okay. Udah 25 nih Bel Apakah Lo merasa Goals lo tuh selama ini Udah berjalan Atau belum
1: Di umur 25 ini hmm. sebenarnya mimpi-mimpi yang dari dulu banget kayak mimpi-mimpi zaman kuliah yang pingin bisa dilakuin sih alhamdulillah kayak sedikit demi sedikit tercapai dikit-dikit kayak tiba-tiba kebuka jalannya tiba-tiba bisa gitu cuman memang ada ada yang belum tercapai asik apa tuh ya ada yang belum tercapai menikah salah satunya oh
0: wah Begitu sama dong Sama-sama
1: eh sama dong <laughs> Sama ya Cuman uh. memang dari dulu sih Mikirnya kayak nikah nantilah kayak, Umur 27 mm -hmm. uh -huh. 27 dia kalau gak 28 Cuman langsung kayak agak menyesal gitu Kenapa gak 25 ya Kenapa gue dulu gak mintanya 25 hmm. ya Kayak gitu Mungkin karena dari dulu planningnya Mintanya 27 Jadi kayak sekarang nih belum kali ya mm -hmm. Belum Kayak emang dulu mintanya kayak gitu kan <laughs> Salah
0: ya Itu Sama ya kita Cipun. Semoga dipertemukan dengan yang Sekufu dan Suka Amin. dengan sehobi juga sama kita
1: Amin Yang sefrekuensi dan berirama Se Ya deh. di luar
0: sana apakah ada Halo <laughs> Halo di luar sana Ini Bella ini orang baik loh
1: Waduh Hai. Waduh, waduh. <laughs>
0: Gue akrab sama Bella ini Jujur sih baru belakang-belakang ini Karena SMP mm -hmm. Main bareng Dan lost contact SMA Bener, bener gak sih? Iya
1: yeah. yeah, uh, bener SMA tuh benar bener, -bener mm -hmm. kita
0: Kayak nggak berhubungan sama sekali nggak ada kontak mm -hmm. Whatsapp atau gimana nggak ada ya Oh iya zaman dulu SMA gak ada mm -hmm. Whatsapp ya.
1: BBM yeah,
0: Akrab itu gara-gara Reuni Kecil-kecilan kita Dulu kita punya geng namanya Ya itulah gengnya oh, yeah. Geng absurd
1: uh. <laughs> Geng yang tidak boleh disebut namanya
0: uh, Absurd sekali <laughs> Di umur yang Kayak kita gini kan Lagi dilanda Yang namanya Quarter life crisis Lo ngerasain itu juga
1: apa? Ya, quarter life crisis itu... Ngerasain sedikit sih. nggak terlalu berdampak banget... Buat hidup gue. Mm -hmm. Biasa aja sih. Cuman emang yang paling... Kerasa itu kayak... Apa ya? Pemikiran-pemikiran orang yang bilang... Udah 25 mm -hmm. loh. Kapan lah Yang gitu sih. Yang lebih banyak yang... Masalah nikah-nikah mm -hmm. nikah gitu. Yang... Paling itu yang agak bikin keganggu. Cuman gue nggak terlalu mikirin banget. Jadi kayak, ah alah. Udahlah, nanti juga ada judulnya, Udah doain, doain paling gitu sih. Yang agak bikin, apa ya. Uh, Betek dikit. Tapi nanti juga lupa sih habis itu. Gitu, cuman itu doang sih masalahnya. Paling...
0: Gue, karena gini bel, Gue pernah baca artikel itu. Hubungan relasi antara... tingkat spiritual kita dengan kehidupan tingkat, misalnya kayak stres atau segala macam. Ketika uh, perjalanan spiritual kita bagus, hubungan kita antara Tuhan bagus, itu kita merasakan yeah. sesuatu yang, apa ya, di, yang dibilang krisis ini tuh, kemungkinannya tuh bisa kecil. dan Jadi kayak mm -hmm. ngejalaninnya tuh, ah enggak, biasa aja. Tapi bagi sebagian orang tuh, aduh parah banget gue tuh ngerasa hampa gue tuh nggak tahu arahnya dan tujuan kemana hmm. dan ternyata tuh itu ngaruh loh dan buat lo sendiri tuh terbantu kah dengan perjalanan spiritual lo yang lo jalanin sekarang tuh karena yang gue lihat lo beda banget dari yang dulu maksudnya dalam menjalani hmm. apa ya bisa dibilang tuh
1: iya yeah, spiritualnya itu. Iya, mm -hmm. emang banget-banget sih kayak hubungan kedekatan kita sama Allah mm. nih. Itu tuh ngaruh banget buat perjalanan hidup lu, ngaruh banget. Jadi emang bener banget sih hubungan kedekatan lu sama Tuhan lu sama Allah nih. Itu tuh ngaruh banget sama perjalanan hidup mm. lu. Benar-benar ngaruh banget buat gua. Jadi Di saat ruhiyah lu nih. Ngerasa deket sama Allah. Terus kayak. Uh, ngerasa dicintai. Ngerasa. Apa ya. Kayak full. Full mm -hmm. di hati tuh. nggak banyak mikirin. nggak banyak mikirin. Kayak mikirin jodoh. Mikirin masalah hidup yang. Yang ber. Berrumit-rumit inilah. Itu tuh. Itu tuh. Kayak tenang aja gitu. Adem-adem-anyem aja gitu. Selama lu. Menjaga. supaya ruhiah lu tuh tetap deket sama allah kayak lu berusaha untuk ngejalanin apa ya bukan cuma ibadah wajib mm -hmm. jadi kayak uh, nikah ibadah sunnah kayak sedekah ngaji gitu-gitu sih itu yang benar-benar harus dijaga selama lu ngejaga itu dan itu tuh nggak akan apa ya. hidup lu tuh nggak akan kayak itu hampa uh -huh. nggak akan nggak akan, akan stress nggak akan yakinlah nggak bakal hidup lu tuh ya udah santuy aja kayak uh. tenang, udah tenang, tenang ada Allah gitu, tenang, udah lalai ta'ala aja, tenang, kayak, yaudah santai aja, jadi nggak terlalu pusing-pusing mikirin, -pusing. mm. apapun itu, berarti, mm -mm, itu ngaruh banget, bener-bener ngaruh. Bener, gue juga sih ngerasain, jadi,
0: apa ya, mm. kayak bersyukur, ketika di umur segini, yang kata orang krisis atau segala macam tuh, kayak, oh, Allah ngasih sesuatu di umur kayak gini, biar kita tuh Bisa ngelihat gitu Bisa ngelihat apa yang harus kita lakukan Apa yang harus kita jalani. Jadi nggak apa ya Dan nggak ngerasa sia-sia Dan di lingkungannya pun Didukung sama orang-orang yang hebat Ibaratnya kayak Saat ini Di umur segini gue berada Didekatkan Dengan orang-orang yang baik Yang ngasih support Dan ngasih contoh yang baik itu Luar biasa sih
1: merasa nggak hmm. ya benar banget rasa banget karena emang emang udah apa ya udah kaudrat kali ya kalau misalkan lu deket sama orang-orang sama orang yang baik dan lu berusaha memperbaiki diri lu, insya allah pasti allah juga temuin teman yang bakal bikin lu baik karena emang lu nggak akan sendirian pasti lu tuh dibantu tenang aja lu pasti dijaga selama lu menjaga awal di hati lu lu pasti dijaga juga sama allah jadi ya udah tenang aja iya yeah, benar <laughs> banget
0: jadi ketika kita rasa masalah kita tuh paling besar kita pendem nih terus kita ketemu teman dan ternyata di umur yang sama problem orang di sekitar kita tuh beda beda ada yang, orang yang punya masalah lebih besar daripada kita terus pas tahu kita tuh ngerasa kayak Wah, ini orang ternyata masalahnya lebih berat daripada gue. Berarti gue harus bersyukur nih. Masalah gue cuma segini dulu. Iya mm -hmm. enggak sih?
1: Ngerasain gak sih? Iya, yeah, uh, bener banget. Uh, karena emang tiap orang punya respon beda-beda terhadap masalah yang dialamin. Uh -huh. Dan iya sih kayak gitu. Kalau misalkan melihat yang lebih besar masalahnya. Insya Allah, Alhamdulillah mm -hmm. kita masih... kita ngejalanin masalah yang cuma segini doang dan dia masih kuat masih bisa bertahan di masalah yang besar mm. ya bener banget kayak gitu jadi lebih bersyukur mm. ya
0: dan sebagai mm. pengingat juga bahwa kita tuh dia di dunia ini nggak cuman tinggal sendiri dan nggak bukan cuman jadi orang yang punya masalah yang terburuk gitu kan buang-buang mm -mm, pikiran mm. seperti itu karena bakal apa ya, toksik sih buat diri sendiri bener gak sih? Ya,
1: bener, jadi emang kalau misalkan selama kita masih bersyukur atas apa yang udah Allah kasih dan atas apa yang belum Allah kasih, keinginan-keinginan kita yang belum tercapai hmm. nih karena memang mungkin dua-dua yang masih ditunda atau dua-dua yang gak dikabulkan di dunia tapi nanti dikabulkannya pasti kan kita nggak tahu tuh selama kita masih bersyukur akan semua hal itu, insya Allah pasti Allah tuh kasih terus ke kita, apa, kebahagiaan-kebahagiaan itu, kemudahan-kemudahan itu, kayak misalkan lu bersyukur atas rezeki yang sedikit, insya Allah pasti akan Allah tambahkan, itu udah janji Allah tuh kayak gitu. Jadi ya udah nikmatin aja, syukurin aja apapun yang lu punya saat ini. Iya
0: benar banget.
1: Gitu. Masya Allah,
0: sangat menyejukkan sekali ya petuanya. <laughs> <Guardian> <teruan> Karena tuh memang menghadapi Quarter life crisis ini Beda-beda ya tiap orang Ada yang ngejalan niat santai Ada yang pusing Karena umur sama Tapi masalah tiap orang tuh pasti beda
1: Masalah orang be Dan <tuh> Dan cara berpikir Cara pandang orang beda juga Jadi jangan merasa bahwa
0: masalah kamu ini adalah masalah yang paling berat di muka bumi ini, tidak. Karena masih banyak orang lain yang tidak seberuntung kamu. Dan juga jangan sampai menghakimi diri kamu sendiri, jangan sampai mengutuk diri kamu sendiri. kalau kamu tuh nggak bisa menjadi apa-apa di umur yang masih 25 ini, tenang. Kesempatan masih banyak, sisa hidup juga masih banyak, pergunakan untuk hal-hal yang baik.
1: Benar? Begitu Ibu bella Ya benar banget tuh, asik. Asik, benar-benar apa <tuh> ini. <tuh> ya, banget. Agak, asing, ya? <tuh> mm -hmm. agak asing ya? Jadi sebenarnya agak asing ya. Jadi sebenarnya tuh, kalau misalkan gue boleh nih, uh, kalau gue boleh nanti sedikit tips, saran, dan petuah, untuk menghadapi quarter life crisis ini kita harus benar-benar mengubah pola pikir kita dan merubah uh, apa ya cara pandang gitu. Kan kebanyakan nih ya yang gua lihat yang di usia-usia segini itu kayak orang mungkin karena mereka kurang produktif mm -hmm. kali ya. Terlalu banyak memikirkan diri sendiri dibandingkan memikirkan umat, memikirkan kayak orang lain gitu. Dan kayak uh, kesibuk, kebanyakan waktu luang juga. Jadi kayak kebanyakan hari, kebanyakan nonton ke drama hmm. gitu-gitu. Korea drama yang menyita, sangat menyita banyak waktu. Terus uh, kebanyakan nongkrong-nongkrong sama teman-teman juga -teman, jelas kayak gitu. Mungkin emang asik sih. Cuman dari situ tuh yang kayak gitu, itu tuh bisa... membentuk pola pikir kita loh kayak kalau misalkan lo kebanyakan nonton drama Korea nanti uh, lo tuh kayak apa ya hidup lo tuh kayak pengen oh berarti cowok yang romantis tuh kayak gini loh oh berarti uh, standar kebahagiaan standar kecantikan tuh kayak gini loh dan itu tuh bakal ngerubah pola pikir lo itu hmm. tuh, dan itu tuh ngaruh banget semua kegiatan yang lo lakuin yang kayak gitu tuh ngaruh banget sama Memandang kehidupan Itu bener-bener berpengaruh banget Jadi saran dari gue Bener-bener lu cari sesuatu hal yang Produktif lah, entah itu Baca buku, entah hmm. itu Ngaji atau kajian Atau paling enggak Kayak denger kajian Di Youtube lah, biar Nggak ter terbuang Sia-sia gitu waktu lu Karena kan kita nih muda nih Muda, hmm. tenaga masih banyak Pikiran masih nggak mikirin ini kan, nggak mikirin apa keluarga anak segala macam kan ya bener -bener. jadi paling kan, lu cuma mikirin diri lu, lingkungan lu sama lu bisa berkontribusi apa buat lingkungan lu, itu doang kan dan tenaga lu tuh masih banyak, lu tuh bisa bisa berbuat lebih daripada lu cuma buat ngongkrong gak jelas, daripada lu cuma buat ngabisin waktu maraton film itu enggak jelas ya bener -bener. Uh -huh. itu sih yang mau gue kasih saran buat Teman-teman yang sekarang umurnya udah kayak kita 25. Mm -hmm. mm -hmm. uh, coba deh. di, diubah. Apa, coba di bikin, uh, diubah. Kalaupun gak bisa langsung berk dikit-dikit aja. Kayak uh, apa ya. Semisal lu ngelakuin sesuatu nih. Ngelakuin pekerjaan di rumah nih kayak bantuin nyokap lu nih. Bantuin nyokap lu beres-beres. Itu tuh kayak lu uh, oh ini berpahala nih kalau gue bantuin nyokap nih. Bagi saja mm -hmm. deh. jalan nih kayak gitu kayak gitu aja sih semisal lu cuma apa ya jagain ponakan lu gitu wah berpahala nih bermanfaat nih daripada gua nonton drama mulu kan atau daripada gua uh, kayak denger terlalu banyak dengerin musik atau ngapain mendingan gua ngelakuin hal yang bisa bermanfaat nih itu juga bakal bernilai pahala sih dan itu bikin pola pikir lu berubah dan itu ngaruh banget buat hidup lu dan cara lu memandang kehidupan itu bakal ngaruh banget jadi coba dicoba ya tipsnya
0: Oke, eh, ampun, masyaAllah. Oh, saya sangat senang sekali punya teman seperti Anda. Oke <tuh> <Eki> juga. <tuh> <tuh> Karena gini loh, uh, sebenarnya banyak orang-orang yang inspiratif di sekolah kita bukan hanya influencer, artis atau segala macam. Gak cuman mereka. Karena kalau misalnya kalian tuh punya teman, cari yang Emang baik sih kudu ya kudu. Tapi harus ada yang bisa diambil manfaatnya. Kayak teman saya yang ada di Bekasi ini nih. Yang Masya Allah yang. Aduh gue senang banget sih.
1: Oh. Karena kita
0: dulu tuh kita sangat tidak seperti ini sekali. Kalau dulu ya. Yang Alhamdulillahnya ya walaupun sedikit demi sedikit lah ya.
1: Ya berproses lah ya. Oh
0: -oh. Karena gue pernah baca juga, uh, kalau kita tuh fokus sama benda-benda digital tuh, bakal bikin biar Kita fokus terhadap, apa kayak, gadget, terus, atau benda-benda digital lain tuh, elektronik gitu, kayak bikin, apa ya, nggak fokus, terus bikin gampang emosi, dan segala macam Itu parah sih. Dan next, Bener gue bakal, Dan next gue bakal bahas tentang detox digital. Ini bakal berhubungan. Tapi nggak tahu kapan gue harus bahasnya. <laughs> Karena ngaruh banget. Jadi kayak rantai gitu loh. Ngaruh-ngaruh dari masa-masa kayak gini tuh. Apa yang harus kita hadapin. Dan apa yang nggak boleh kita lakukan. Itu sangat mempengaruhi masa depan kita.
1: Ini bener banget tuh. Dan ini loh, banyak juga loh pasien-pasien tumbuh kembang anak yang uh, kena gangguan perilaku, kena mm -hmm. uh, gangguan terlambat bicara itu karena gadget, yang penggunaan gadget yang terlalu lama itu juga marah banget. Tapi
0: awalnya gadget enggak ya? Awalnya itu mereka normal-normal aja ya? Awalnya
1: lahir normal, perkembangannya normal. Cuma ketika pas umur-umur dia harus bisa ngomong nih, umur-umur. dua tahun, tiga tahun, harusnya udah bisa ngomong, dia jadi terlambat karena itu, karena gadget, karena penggunaan gadget, dan mereka kurang aktivitas sosial sama lingkungan, itu tuh ngaruh banget. Gadget
0: atau gawa itu ternyata bisa merubah perkembangan anak ya, yang tadinya dia tuh normal, ketika dia ketemu gadget, diberikan gadget sama orang tua tuh, dia langsung kayak berubah gitu.
1: itu, Bisa autis hmm. atau gimana sih? Jadi emang ngaruh banget. Kak. Jadi bikin apa ya, karena kan kalau gadget itu, komunikasinya cuma satu arah. Jadi kayak anak cuma lihat ke satu arah hmm. aja tanpa ada timbal baliknya. Jadi dia cuma kayak, misalkan dia nonton video YouTube nih, dia cuma nerima rangsangan dari video itu aja, hmm. cuma gambar, pendengaran, dan kayak gitu doang kan. Dan itu nggak ada timbal balik. Jadi si anak tuh nggak ada kepancing untuk, untuk ngebales gitu. dibeda sama kalau misalkan dia uh, main sama temen seumurannya mau nggak mau ada komunikasi dua arah yang terjadi jadi uh, ketika temen yang ngomong dia mau nggak mau harus balas kan kayak gitu, nah di penggunaan gadget itu nggak bisa kayak gitu karena dia komunikasinya cuman satu arah, jadi dia nggak bisa bales dia nggak bisa, nggak ada stimulasi buat ngejawab itu gitu. makanya kebanyakan anak-anak yang tadinya normal jadi bisa jadi terlambat bicara, delay speech itu diagnosanya terus bisa jadi autis, uh, jadi kayak He, uh, punya apa ya kehidupan sendiri gitu, nggak bisa bersosialisasi jadinya, Dia jadi bisa main sendiri doang kayak gitu, jadi pasti terlambat bicaranya itu pasti banyak banget soal Bisa sembuh kan tapi kalau ibunya benar-benar ngejaga, ngejauhin dia dari gadget, dari TV, dan bener-bener harus sering ngajak main sih. Sebenernya terapi anak tuh ajak main aja, ajak dia main sesuai dengan usianya. Itu aja sih yang paling penting. tuh. Hmm. Uh,
0: ada ini nggak, kira-kira bisa
1: sembuh berapa
0: lama atau mm,
1: nggak bisa, bisa ditentukan gitu. sih? Tergantung dari pengetahuan, uh, PR-PR latihan di rumah yang kita kasih itu dikerjain atau enggak sama ibunya. Dan memang peran ibu itu penting hmm. banget. Dan peran keluarga itu penting hmm. banget dalam perkembangan si anak itu. Jadi kalau misalkan ibunya kooperatif, keluarganya kooperatif, dan benar sama-sama nih kita hmm. berjuang nih biar dia cepat nih. Itu bisa, ya nggak lama lah, setahun bisa. Tapi kalau misalkan keluarganya kurang kooperatif, ibunya juga kurang, ah itu ulang banget. Ada yang udah 2 sampai 3 tahun malah, dan itu perkembangannya baru sedikit, karena ibunya masih tetap ngasih gadget dong, jadi gimana mau uh -uh, gimana mau yes, berkembang cepat, padahal di usia anak yang golden age itu yang sampai umur 0-5 tahun itu tuh gampang mm -hmm. banget sebenarnya ngasih input yang baik buat anak tuh tergantung dari itu dia ibunya sama lingkungan kogodal Pola
0: asuh Pola asuh ya, balik okay. lagi ke pola asuh Pola mm -hmm. asuh orang tua Nah mm -hmm. ibu di luar sana Wanita-wanita Mohon disimak baik-baik ya Walaupun nanti dibilangin Anaknya nggak megang gadget Bukannya gaptek Bukan, tapi lebih kepada Ini ya, buat perkembangan mm -hmm. Anaknya itu wow. juga ya Jadi nggak usah gengsi kalau misalnya nanti anaknya nggak megang gadget di umur lima tahun, tiga tahun nggak usah jangan seperti itu karena udah biaya pengobatannya cukup mahal, habis waktu juga lebih baik ini ya apa mm -mm. mencegah daripada mm -mm. udah terlanjur nggak terasa nih? ternyata udah satu jam kita ngobrol sama Bella ngobrol ngalor ngidul yang sangat bermanfaat dan gue pun sendiri dapat ilmu baru dari kehidupan sosial, terus parenting juga, dan saya sangat berterima kasih sama Bella Terima kasih
1: makasih
0: Bella uh, semoga kita bisa cepat ketemu hmm, ya setelah wabah ya,
1: ya.
0: selesai Karena nggak enak banget rasanya Jujur sih nggak enak Tapi harus Jadi kita syukurin Banyak manfaat Dilihat yang kita ya. Seperti mm -hmm. Seperti ya, menelakukan ya. podcast ini Ternyata ada manfaatnya Akhirnya ya. saya mendapatkan ilmu baru Tanpa konsultasi dengan Psikolog ya. anak di luar sana ya. Sampai ketemu di podcast selanjutnya Makasih udah dengerin Sampai jumpa lagi di podcast Ayah, Ngalor ya. gedur bareng Afri. Ya. Dadah. Dadah.